看理想，看见另一种可能。你好。欢迎收听《从中国出发的全球史》第四季《宗教与信仰的伊斯兰教》单元。在上一讲啊，我们说了伊斯兰教先知穆罕默德的故事，尤其强调和解释了他对于伊斯兰教和穆斯林的特殊跟重要。实际上呢，这也是伊斯兰教的独特之处。这种独特之处啊，具体来说有两个方面，一个。是先知的盛行对于穆斯林的意义，我们其实很难想象，孔圣人、佛祖或者耶稣基督，他们对各自的信徒会有类似穆罕默德在穆斯林中的那种角色。先知的传统不只是被详细记录下来，而且还要不断被模仿，这个是今天各大宗教当中伊斯兰教比较独特的一面。它也反映了以先知为主线的伊斯兰历史对穆斯林的独特意义。第二个方面呢，也跟先知穆罕默德有关。我们看到他在麦加的经历还是一个比较有传统色彩的宗教先知和传教者的角色，包括先知本人和他的追随者所遭到的各种误解和挫折，这也是一种新的宗教出现的时候。通常会遇到的情况，但是当穆斯林迁徙到麦地那之后，情况就发生了重要的变化。什么变化呢？先知不只是在扮演宗教家的角色了，他成为我们说过的麦地那之王，及宗教、政治、司法和军事领导人等多重角色于一身。这也是伊斯兰教早期历史比较独特的地方。我们学习和了解伊斯兰历史的时候啊，这些地方是要格外注意的。今天这一讲呢，我们会介绍更多宗教方向的内容。我们的问题意识也比较简单，那就是伊斯兰教有哪些特点，以及成为一个穆斯林意味着什么。对于不是穆斯林的朋友来说呀，尽管可能也从各种渠道了解到伊斯兰的一些常识和知识，但是恐怕并不是所有的人都知道中国早期跟伊斯兰教的接触。一般认为，在唐高宗永徽二年，也就是公元六五一年，这时候呢，先知穆罕默德过世还不到二十年，这一年就有一位阿拉伯使者到访了唐朝。当时正是我们后面还要说的四大哈里发时代的第三任哈里发奥斯曼在位的时期。后来这一年多被认为是伊斯兰正式传入中国的时间点。这个说法呀，是上个世纪二十年代由著名历史学家陈元先生提出来的。他根据《旧唐书·大石传》的一段记载，说永徽二年始遣使朝贡。自云有国已三十四年，立国已经三十四年了，立三主矣，已经有三位君主了
。尽管这能不能算作伊斯兰教正式传入中国，其实还有争议，但至少可以说呢，这是中国与阿拉伯正式通史的开始。《旧唐书·大石传》呢，还记载了之后阿拉伯人多次朝贡的情况。哎，关于这个大石的读音，我看见有好几位朋友在评论里面纠正我。呃，这个呢，我们还是暂且读大石，但是有很多读音的情况呢，我们可以在后面专门找一个机会来集中谈一谈。大家如果觉得哪些读音可能有问题或者有疑问，仍然欢迎在评论当中指出。《旧唐书·大石传》呢，其中有一段说，开元初年，使者进献特产之后，就发生了某种礼仪之争。什么礼仪之争呢？大石的使者平立不败，没有下拜。唐朝官员要纠正他，然后中书令说：“大石疏俗，慕意远来，不可治罪。”人家呢跟咱们习俗不一样，因为仰慕我们远道而来，还是不要怪罪他们了。皇上呢就特许使者不下拜。不久又来了个使者，这一回呢介绍了一点信仰方面的情况。自云本国唯拜天神，虽见王亦无治拜之法。人家在本国呀，就是不拜自己君主。唐朝的有关官员就多次诘责他，结果呢，阿拉伯使者还是依据唐朝的礼法下拜了。唐朝人这个时候啊，应该也知道了大食国的辽阔。书上说，其实西域康国、食国之类，皆臣属之。其境东西万里。唐朝初年呢、啊，中国人对伊斯兰教的了解应该还是很少的。之后，随着接触的深入，应该就了解的更多了。想要收听更多付费节目，请加微信六九九二五零，知识众筹群，期待您的加入。最应该提到的是八世纪中叶的达罗斯之战。这场战役在我们节目当中已经多次提过了，它发生在公元七五一年，是阿拉伯帝国与唐帝国的正式对抗，结果是唐朝战败。这个事情呢，后面我们还会提到。这里呢，我们再强调一下它在文化史上的地位。我们第三季讲过，当时唐朝战败之后啊，有近万人被俘虏，被俘的人里面可能还包括了懂得造纸的匠人，这样呢。造纸术就传到了阿拉伯，或者至少是提升了当地的造纸水平。另外一方面，它还促进了汉人对伊斯兰世界的深入和全面的了解。因为被俘的人当中有一个人叫做杜环，他是著名的历史学家，写了《通典》的杜佑的族侄。本来呢，他是随军的书记官，参加达罗斯战役被掳之后，受到优待。在阿拉伯领土上游历了十多年，才又返回唐朝，甚至他还可能到过非洲。回国以后，杜环根据亲身经历和所见所闻，写成了《经行记》。可惜原书很早就遗失了。杜环的叔叔杜佑在《通典》的边防点当中摘引了大约一千五百多个字，虽然只剩这么一点篇幅，但是却具有很重要的史料价值。杜环写的《经行记》啊，被认为是中国记载伊斯兰教的最早的汉文典籍。杜环也成为第一位
准确理解伊斯兰教的中国人，他对伊斯兰教的信仰、礼拜、斋戒以及行为规范、饮食、衣饰、禁忌这些教义教法都做了记载。关于伊斯兰教，杜环是这么记录的：他说，一日五十里天，食肉作斋，以杀生为功德；又有礼堂容数万人，每七日王出礼拜。登高座为众说法，曰：“人生甚难，天道不易，兼非节切，细行蔓延，安己危人，欺贫虐贱，有益于此，罪莫大焉。凡有征战，威敌所戮，必得升天，杀其敌人，祸福无量。”还说呢，其大师法者以弟子亲戚而作判点，纵有危过。不致相类，不食猪狗驴马等肉，不拜国王父母之尊，不信鬼神，四天而已。其俗每七日一驾，不买卖，不出纳，为饮酒血浪终日。这些文绉绉的话呀，说的就是伊斯兰信仰的一些内容。我们来解释一下，就是说，穆斯林一天要做五次礼拜，每年呢有一个斋月。斋月的时候，只有在日落和日出之间可以进食，夜间可以吃肉。而每年穆斯林还会过宰生节，就是古尔邦节，这些都被杜缓记载了下来。他还提到了礼拜的场所，就是很大的清真寺，它叫礼堂啊，为主道而战死的人能够直接进入天堂，这是伊斯兰圣战思想的基础。不食猪狗驴马等肉，那这是伊斯兰教对饮食的禁忌；不信鬼神，只崇拜真主，这就是伊斯兰教认主独一的表现。甚至连国王、父母这样最尊贵的人也不被崇拜。另外呢，每七天有一次聚礼，这个不用工作，是休息日。不过这里面呢，说他们休息的时候要饮酒。很可能呢，这是一些皈依了伊斯兰教的民族在当时还保留着本民族的传统风俗，而不是说穆斯林的普遍情况。这里我们可以看到，杜环已经把伊斯兰信仰的一些基本情况弄明白了，也就是对一天五次礼拜和斋戒这些都有记载。这就是通常我们所说的伊斯兰的武功当中的两项。那其他三项呢？一项是念，就是念清真言；第二项是克，就是要缴纳天课。现在呢，一般理解为有一定资产的人缴纳的宗教税。第三呢是朝，也就是有条件的人一生至少要去卖家朝觐一次。念礼斋克朝，这就是穆斯林的五功，也被称为五根柱子。那在中国历史上，杜环以后。人们对伊斯兰的认识当然是不断加深的，不过也有一些中国特色在里面，这就是后世所谓的“以儒释一”或者叫“以儒全一”，就是用儒家的观念和概念来解释、来诠释、来阐述伊斯兰，这也是某种伊斯兰中国化的意思了。比如，在杜环之后七百多年，也就是明朝的嘉靖七年（一五二八年）。山东济南清真寺南大寺的掌教陈思，撰写了著名的《来复明》。陈思是一位阿訇，他的先人陈英。
在明初曾经三次出使西域，供职于光禄寺，后来退隐济南。陈思家庭出身很好，他对于伊斯兰教的宗教知识和儒家思想都有比较深的了解。这篇《来复明》啊，一共一百五十五个字，但是高度凝练的概括了伊斯兰的思想。文章里呢，用的都是儒家哲学里头喜欢提的天呐、啊、道啊。心性理气这些基本概念和术语。之后，中国的南京、苏州等地相继出现了一批回族的伊斯兰教学者，他们开展了丰富而深入的著述活动。像王岱瑜、刘志这些著名学者，成为后世以儒权医的著名代表人物，对于伊斯兰教中国化以及儒医汇通都做出了重要贡献。说到这里啊，大家可能对伊斯兰教的一些基本原理有所了解了。下面呢，我们再稍微深入一点讨论其中的一些主题。首先就是一神教的观念。一神教啊，其实并不是特别容易理解，甚至可以说它有着高度的抽象和理性因素。你想想看，对于大多数人来说，有很多个神各司其职。这似乎是很自然的逻辑，就算有一个等级吧，比如说在希腊神话或者中国神话系统当中，的确有宙斯或者玉皇大帝这样的角色，但是也绝不能说只有宙斯或者玉皇大帝才是神，其他的就不是神。所以呢，多神观念好像是一种比较符合人类自然思维的方式，而一神教的那种唯一真神的观念呢，反而不太容易理解。因为它过于抽象，所以在一神教观念刚刚出现的时候，很容易会被误解为某种无神论。这里呢，我们就不去探讨一神观念是怎么出现、怎么传播的了。不管怎么样，到伊斯兰教出现的时候，一神观念已经不是什么新鲜事物了。而伊斯兰呢，又的确是非常强调严格的一神信仰的宗教。这在伊斯兰教里面被称为“讨黑德”，这是一个阿拉伯语的音译，意思就是认主独一，对真主的唯一崇拜和绝对服从。如果你还记得上一讲关于基督教的历史，那你肯定知道，伊斯兰教在各大一神教当中比较年轻。公元610年，也就是先知穆罕默德开始接受天启的时候，犹太教、基督教。都已经是比较成熟的一神宗教了。从源头上来说，伊斯兰教跟犹太教和基督教甚至就是同源的。那么这里就会出现一个很有意思的问题：在伊斯兰教看来，他自己跟之前的一神教之间是什么关系呢？从历史学的角度来看呢、啊，这当然有某种文明交融的成分，但是这种说法还是有点不着调。因为呢，他们既不是各自独立出现，也不是平行发展的不同文明，然后在某一个时间点上遭遇，然后发生交流、交融什么的，不是这个样。如果说有这种事情，那也应该是发生在中华文明和伊斯兰文明遭遇的情况当中。对于伊斯兰教及他之前的一神教来说，非常重要的一点是，他们不仅在开始的时候
就有某种前后相继的关系，而且还在不断的进行论辩甚至冲突，这才是他们之间关系的常态。不管我们阅读《圣经》还是《古兰经》，都可以发现，后来出现的宗教总要不断的与前面的宗教进行对话和论辩，这当然是后来者赢取自身地位的一种方式。这也是我们这一讲要谈到的一个内容，那就是。伊斯兰到底如何看待或者面对之前的一神教，也就是他的宗教史观？伊斯兰教当然是有上帝创世内容的宗教。我们在第一讲说到阿拉伯传说的时候，引用了犹太教和基督教圣经与古兰经的内容。我们从中可以看到呢，他们都共同认可亚伯拉罕的地位。在古兰经当中，亚伯拉罕又被叫做伊布拉辛。因此，有一种说法呢，就叫亚伯拉罕宗教，指的就是三大一神教：犹太教、基督教和伊斯兰教。最近呢、啊，美国总统特朗普还牵线搭桥，让巴林、阿联酋和以色列共同签署了一个和平协议。这个协议的名字就叫亚伯拉罕协议。这个名字别有深意啊，因为美国、以色列和阿拉伯国家的主流宗教。刚好就是三大亚伯拉罕宗教：犹太教、基督教和伊斯兰教。如果你并不信仰三大一神教当中的任何一派，可能会觉得有一个问题，就是既然三大一神教关系如此密切，那还有共同认可的元祖先知，为什么还要分出这么多的宗教或者教派呢？用最简单的概括，我们这一季节目前面所介绍的两大宗教。我想呢，基督教的本质就是相信三位一体，相信耶稣基督为人类死在了十字架上，然后复活。这大概是基督教不同教派都认可的。而佛教呢，它的本质就是教育人们相信此事是痛苦的，痛苦的源头来自于人们的欲望。佛教就是要教人摆脱欲望带来的痛苦，这可能是佛教的一个重要特点。那么伊斯兰教呢？伊斯兰教的本质特点其实就在清真言当中。所谓清真言呢，就是这两句话：“万物非主，唯有真主。”穆罕默德是真主的使者，就这两句话。也就是说，一个穆斯林，不管他或他是什么样的人，作为一个穆斯林的首要条件就是相信这两句话，即认主独一，以及承认穆罕默德是真主的使者。听起来似乎很简单。但是对很多人来说，却又绝不是那么容易的事情。看几个例子啊，我们就明白了。首先，《古兰经》当中有25个先知，他们的名字除了穆罕默德，其他24位在圣经当中都可以找到。也就是说，伊斯兰教承认诺亚呀、亚伯拉罕呐、啊、摩西啊、耶稣啊，他们这些人的先知地位。那你可能会问？这跟基督教有什么区别？信仰上的区别啊，是容易列举的。比如伊斯兰教不承认耶稣复活，不承认三位一体。但在别的方面呢？其实伊斯兰教在别的方面是认可基督教的，尤其承认耶稣。从伊斯兰的视野来看，神爱人类，并且不断的派遣使者传递他的信息，也就是关于如何实现人类救赎的信息。一神教都是有创世和末世的
，这一点三大一神教没有本质的区别。但是按照伊斯兰的观念，由于人为的种种原因，摩西和耶稣从神那里最初接纳的正确的信息，最终都腐化了，所以神才又选择了穆罕默德作为他的使者，目的是要再次传递神的信息，以便于使人们不要陷入迷途。所以啊。我们看《古兰经》第一章有这样的话，《古兰经》说：“奉至仁至慈的真主之名，一切赞颂全归真主，众世界的主，至仁至慈的主，报应日的主。我们只崇拜你，只求你相助，求你引领我们正路。你所相助者的路，不是受浅怒者的路，也不是迷雾者的路。”这是《古兰经》第一章所说。这里面有很大的信息量。首先呢，一切都是奉真主之名，因为他是自由自在的，他养育而不被养，是全世界的主，他是最仁慈的，而且最终要在报应日，也就是末日审判我们。人类只能崇拜真主，并向真主求助。这里说的就是一种一神观念，求助什么呢？走上正路。这正路是什么样的路呢？那就是被真主所相助者的路，而不是受谴责的或者迷雾者的路。那谁是这些迷雾者呢？在某种意义上讲，伊斯兰教认为，基督教徒和犹太人就是迷雾者。为什么？这就是伊斯兰的宗教史观。他们认为，上帝或真主曾经给了他们正确的信息，但是被他们破坏了。哪些方面被破坏呢？那就是伊斯兰不承认的一些想法，比如耶稣复活、三位一体等等。从伊斯兰教的视角来看，这就是真正的上帝的信息最终被破坏或者被污损了的重要表现。接下来该怎么办呢？这就有了穆罕默德的使命，那就是要把神、上帝或者真主的信息再传递一次，告诉他们不要再坚持错误的观念。我们再看一段《古兰经》的经文，它是这么说的：“这部经其中毫无可疑，是敬畏者的向导。他们确信优玄，谨守拜功，并分舍我所给予他们的。他们确信将士你的经典和在你以前将士的经典，并且笃信后世。这等人是遵守他们的主的正道的。这等人确实成功的。”这里面我们可以清楚看到，真主说：“他们确信将士你的经典和在你以前将士的经典。”这里显然是说，以往也曾经派遣使者来给人类传递信息，也就是将士的经典。这里说的经典，当然就包括了摩西和耶稣所得到的启示或者天启。在《古兰经》里面呢，类似这样的话还有很多。我们可以直接的了解伊斯兰对以前宗教的观点和态度。在这个意义上，穆罕默德不是创立了伊斯兰教，而是复兴了伊斯兰教。我们之前说过，伊斯兰就是顺从的意思，顺从当然就是顺从真主。那伊斯兰教讲创世，跟圣经基本一样，只有细节的差别。第一个被创造出来的人是亚当。那第一个顺从真主的人，当然也是亚当。亚当因此就是第一位穆斯林，也就是顺从真主的人
。于是亚当的子孙，后来的亚伯拉罕，自然也是穆斯林。所以呢，如果我们不从一般历史学的角度，而从伊斯兰宗教内部的视角来看，会有种种非常不一样的历史观念。《古兰经》里面明确说过，麦加的天房，就是亚伯拉罕和他的儿子所建造的，是为了。崇拜和敬畏真主，是真主在大地上的居所。但是后来呢，多神教徒们占据和玷污了这个地方。先知穆罕默德要做的事情就是拨乱反正，重新建立对真主的信仰和崇拜，也就是复兴伊斯兰教。说到这里啊，我想你对伊斯兰教的基本教义和宗教史观念应该有最基本的了解了。下一讲。我们来讲先知穆罕默德去世之后穆斯林共同体的发展。感谢你的收听，我们下次再见。